0: Si tuviese que poner adjetivos a este testimonio de búsqueda, diría que es intenso, intenso e imparable, alimentado por un incombustible deseo de conocimiento y comprensión que se parece a un río revuelto y caudaloso que salta sobre las incógnitas dibujando cascadas y creando a su vez profundas pozas en las que guardar sus descubrimientos.
1: Hola, buenos días, me llamo Pilar Cuadrado, soy ante todo persona, me considero bastante humana, soy madre, soy esposa, soy hija, soy hermana y me dedico por curiosidades personales a sacar conclusiones desde el conocimiento sobre por qué actúo o tengo ciertas conductas y por qué pienso o veo la vida desde ese prisma. Y ahí estoy en la investigación de qué es lo que soy, para qué estoy aquí, cuál es mi misión. Y de esa parte de la curiosidad he hecho mi trabajo. Y estoy investigando con mi experiencia personal y con la de los demás, que me ayuda mucho. Esa soy yo.
0: ¿Por qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión?
1: Pues mi profesión, yo estudié Educación Social porque vengo de una familia desestructurada y quería saber y conocer ciertas cosas, y, y luego me metí en la parte más de la psicopedagogía y la pedagogía terapéutica, porque me parecía que yo como niña, en esa familia desestructurada, no había tenido herramientas para poder gestionar toda esa información, y con eso dije, pues algo tengo que hacer, y eso es lo que estudié, a eso es lo que me dedico.
0: Muy bien, entonces, ¿dónde y cómo comienza tu viaje espiritual?
1: Pues mira, yo diría que mi viaje espiritual comienza cuando tendría, a lo mejor, unos 5 o 6 años. Que paseando por el campo, nosotros vivíamos en una zona alejada de la ciudad en Madrid, en la zona de Majadahonda exactamente, y vivíamos en una fábrica. Mis padres eran guardeses de esa fábrica. Y yo paseando por el campo y viendo las flores, me pregunté, ¿Y yo qué hago aquí? ¿Y hasta cuándo estaré aquí? ¿Y qué pasa cuando me vaya de aquí? Y me hice todas esas preguntas sin respuesta, evidentemente. Y ahí empezó mi viaje espiritual. Ahí empecé a observar la vida y observar todo lo que ocurría a mi alrededor, desde otro punto de vista, no del físico solamente. Y me di cuenta que más allá del cuerpo físico tenía algo más, que yo no sabía cómo se llamaba. No sabía si era mente, no sabía si era alma, no sabía si era espíritu, no sabía qué era. Pero sabía que había algo más que rondaba por ahí que me decía que tenía que seguir investigando para descubrirlo, cuántas partes tenía o, o de qué me componía yo. Y ahí empezó mi viaje espiritual.
0: ¿Y dónde empezaste a buscar? Cuando empezaste a, a buscar esas respuestas, eh, ¿a dónde te dirigiste?
1: Pues empiezo a buscar esas respuestas cuando abandono el, el domicilio familiar, donde yo vivía con mis padres y con mis hermanos, y empiezo a ver que hay más mundo más allá de lo que yo estaba viviendo. Cuando uno tiene una realidad y la vive día a día parece que no existe otra. Y tuve yo no sé si la inconsciencia o la valentía de arriesgarme a hacer algo diferente. Y me fui de casa y entonces empecé a vivir otras realidades, otros mundos, con otras personas totalmente diferentes. Eh, otras maneras de vivir en familia que yo pensé que no existían. Y desde ahí... Empecé a leer mi primer libro, el que me, yo creo el que me crea la mayor curiosidad en la vida, era un libro de Dale Carnegie que se llamaba ¿Cómo suprimir las preocupaciones? Porque yo notaba que le daba vueltas, muchas vueltas a muchas cosas y que mi mente no paraba. Era como una máquina que no tenía límite, solo tenía eh, botón de encendido pero nunca botón de apagado. Entonces a partir de ahí empiezo a investigar y me doy cuenta que a través de hice el curso de Dale Carnegie y me di cuenta que había muchas cosas que me quedaban por saber, por conocer y por investigar. Ese es el primer peldaño, diría yo. Y a partir de ahí es cuando empiezo a leer, puesto que en aquel momento vital tenía que ganarme la vida económicamente y no podía dedicarme a ello full time. Entonces lo que hago es trabajo y empiezo a leer, a leer. Cuando yo de pequeña nunca había tenido costumbre de leer porque en mi casa no se leía. Entonces empecé a leer, a investigar diferentes libros de autoayuda, de Paolo Coelho, eh, de Dale Carnegie, hacer cursos de un poco lo que en aquel momento eh, se llamaba de autocontrol o autoconocimiento para que tú te conocieses más a ti mismo. Empiezo a investigar en todo. Yo nunca he tenido ningún límite en cuanto a eh, pues esto que no lo conozco o no sé qué no tengo mucha información, como por ejemplo, eh, me hablaron un día muy concreto una persona, no, pues tengo una amiga que ha hecho Reiki, y yo no sabía lo que era el Reiki, no tenía la idea, no sabía qué era eso, dije, pues voy a investigar. Y me he dado cuenta que tanto el Reiki, como la educación social, como la educación emocional, como la psicopedagogía, eh, como la kinesiología cuántica, como eh, todas aquellas cosas que me han para mí me han hecho sentir mucha curiosidad por aquello que desconocía me ha llevado a completar una serie de campos personales que yo no tenía ni idea que tenía ni que conocer ni que cubrir y eso es un poco lo que me abre la puerta a empezar a investigar sobre qué soy yo qué es lo que hay dentro qué es lo que me queda por hacer qué es lo que he venido a hacer que esa es una pregunta que siempre me ronda bueno y yo qué hago aquí ¿Cuál es mi misión aquí? Entonces empiezo a hacerlo desde esos prismas de la psicología, la psicopedagogía. Siempre lo hice primero como paciente. Yo asistí para ver cómo iba. Coaching Wing Wave, que es un coaching muy curioso donde trabajas con el inconsciente y yo descubrí muchas cosas que desconocía de mí misma y de mi niñez a través de ese tipo de coaching. Entonces todo me interesa, soy mega hiper curiosa. Y de hecho yo diría que a veces es compulsivo porque realmente es que no puedo parar de investigar y de y de saber más cosas. Y muchas veces cuando investigo cosas eh, o técnicas nuevas o mm, conocimientos o, o a lo mejor artículos de cosas que como por ejemplo la psicotrónica. Yo no sabía lo que era la psicotrónica. Entonces ¿cuándo? Yo tampoco. Tú tampoco. Bueno, pues yo lo descubrí porque eh, leyendo descubrí que había un informe de 1900 y pico en el que se hablaba de que por la época del espionaje ya se podía hacer por aquella época eh, tener el control físico de una persona con un mando a distancia. Es decir, se podía utilizar las ondas para afectar el cuerpo físico de una persona. Entonces a mí eso me resultó muy curioso. Entonces llegó un momento... En el que de tanto investigar yo siempre me he sentido muy insatisfecha, siempre, porque es que siempre digo es que tendría que vivir siete vidas más para poder aprender todo lo que yo quiero y nunca me es suficiente. Entonces abrí la puerta y te puedo decir que eso pues era con 17 años, hoy tengo 53 y es que no se ha cerrado todavía y no sé cuándo se va a cerrar, porque esto sigue y sigue, y la curiosidad sigue, aún habiendo épocas en las que he tenido que frenar, reflexionar, hacia dónde voy, qué es lo que tengo que hacer. Me he tenido muchas veces que frenar en cuanto a intentar no estar continuamente pensando qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que, por dónde tengo que ir, siempre pensando en el tiempo que no me correspondía muchas veces se me olvidaba vivir el presente porque pensaba en lo que tenía que hacer en el futuro, tiempo que no existía para mí. Entonces he tenido también que aprender a hacer digamos esa especie de eh, yo diría velocidad de crucero que me permita seguir investigando porque es que me encanta, es que me apasiona por eso que yo creo que me apasiona mi trabajo porque es que eh, tengo la gran suerte de hacer aquello que me apasiona, que es que me gusta muchísimo
0: Es interesante porque mucho de lo que dices se refiere al ser, al ser interno, a las emociones, incluso al, a la capacidad de procesar información y demás. Pero, ¿qué vínculo tiene todo eso con, con, con el mundo espiritual? Es decir, ¿cuál es, ¿cuál es tu relación con, no sé, porque no, no lo has dicho, no sé si crees en un ser superior o, o así, pero eh, lo que es el plano espiritual?
1: Pues mira... Yo considero que mucho de lo que he hecho tiene que ver con el plano espiritual, lo que pasa es que yo no le sabía poner nombre. En aquel momento yo no sabía si eso era cuerpo, alma, espíritu, no sabía. Lo que sí sabía es que había muchas inquietudes. Yo me desarrollo, eh, mi familia es familia católica, yo estoy bautizada y yo crezco en la imposición por parte de mis padres de hay que ir los domingos a misa, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo sigo. Yo, realmente esa época de mi vida no era consciente de lo que estaba haciendo. Así como cuando tomas la comunión no sabes lo que estás haciendo. Yo en aquel momento, pues, a mí me dijeron que tenía que hacer una serie de cosas y las hice. ¿Qué ocurre? Cuando yo me marcho de allí, que ya empiezo a tomar decisiones por mí misma, yo no volví jamás a una iglesia. Cuando había que ir los domingos, cuando había que hacer ciertas cosas que la iglesia pedía. ¿Por qué? Pues yo creo que porque en el fondo, cuando tú haces eh, toda esta experimentación y esta búsqueda y te buscas a ti mismo, hay partes de ti que corresponden a esa espiritualidad que necesitas tenerlas lejos y hacer, alejarte perdón, lo más posible como si fuese una goma para ver hasta dónde llegas, para luego volver. Porque cuando tiras mucho de la goma y no se rompe, Vuelves al mismo sitio. Entonces yo después de 53 años me veo yendo sola a la iglesia y sentándome o paseando y dando gracias a Dios. Ese, esa deidad que yo considero que, que me ha creado, que ha creado todo esto que veo, que me da la fuerza suficiente como para nunca quebrarme. Llegar al punto de casi, 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 casi pero lo único que me da fuerza es esa luz interior que yo le llamo Dios, creador. Quizá le llamo Dios porque me han enseñado a que se llame así. Entonces, sí creo absolutamente que durante muchos años de mi vida yo he tenido ángeles en mi camino en forma de personas, en forma de situaciones. Lo que pasa es que yo no sabía verlo ni sabía ponerle el nombre. A día de hoy, si sí me doy cuenta, cuando a lo mejor alguien se cruza conmigo y me sonríe, me doy cuenta que ahí está Dios. Cuando me levanto por las mañanas y tengo la suerte de darle un beso a mis hijos, ahí está Dios. Cuando soy capaz de agradecer el dolor que he sentido durante mucho tiempo, ahí está Dios. Entonces, a día de hoy, mi camino espiritual se ha ampliado, se ha multiplicado, porque me he dado cuenta que durante muchos años ha estado, y han estado detrás de mí, pero yo no los veía. Entonces, ahora soy consciente de que he tenido... Um, digamos esa protección y esa especie de empuje que solamente la espiritualidad me ha dado porque el plano físico me ha dado muchas cosas no me puedo quejar, soy una persona afortunada pero no me ha satisfecho nada me satisface más que la parte espiritual y cuando yo conecto con esa parte yo necesito estar sola y necesito mirar hacia adentro y necesito escucharme y necesito estar en paz nada, en silencio, nada no necesito nada realmente para mí eso es lo más grande y la sensación que yo tengo cuando eso sucede supera bueno, es que creo que no hay ninguna proporción que decir, ninguna medida supera de una manera increíble a la parte más física eh, o a la parte más psíquica entonces para mí lo que me sostiene a día de hoy, con las circunstancias que yo he pasado, que yo he vivido durante tantos años, de formas diferentes, es la espiritualidad. Y haber entendido que, que ese Dios al que yo a veces, en ocasiones, he estado enfadada con él, y él decía, confía. Aprendí a confiar gracias a eso. Quizá muchas personas dicen, oye, es que... Yo a veces tengo voces interiores, bueno, mira, yo no sé si se llama interiormente eh, mm, intuición, no sé si se llama eh, mensajes, no sé si se llama, eh, eh, no sé, telepatía, no tengo ni idea. Pero sí sé que hay una voz interior que cuando yo he tenido circunstancias difíciles en mi vida me ha dicho adelante o confía. ¿De dónde sale? No tengo ni idea. Tampoco me lo planteo, ¿qué más da de dónde salga? Es lo único que a mí me ha ayudado a salir. Y para mí eso, esa fuerza, está fuera del plano físico. ¿Dónde está? No tengo ni idea. Si acaso cuando me vaya al otro lado intentaré volver para contároslo. Pero realmente no tengo ni idea dónde está. Solo sé que nace de mí hacia afuera. No de fuera hacia adentro. Esa es la sensación que yo he tenido siempre, que es la espiritualidad.
0: Mm. Ha habido dos cosas que me, han, que me han llamado la atención de lo que has dicho. Una es cómo has ligado el, el plano espiritual con la vida diaria. ¿no? Creo que eso es muy interesante porque muchas veces Dios y nuestra relación con ese Dios queda relegada a unos actos. ¿eh? Eso pasa mucho en las, en las religiones establecidas. ¿no? Eh, eh, se queda en unos actos y, y circunscrito ahí y de ahí no sale. La vida diaria no se ve afectada por, por, por eso, porque realmente no es algo que, es, que está en el corazón, eh, porque si está en el corazón eh, te lo llevas cuando sales de, de donde quiera que sea y de hacer lo que quiera que sea, te lo llevas. ¿no? Ha sido como un alimento y luego ese alimento te ayuda a alimentar el resto de, de áreas de tu vida. Eso me parece muy, muy interesante. La otra cosa es que has dicho que sale de dentro, es decir, que la comunicación entre ese ser y tú es una comunicación eh, directa, que no viene a través de ningún intermediario ni a través de ninguna... Pero sí que reconoces que ese ser está fuera de ti. Entonces, eh, ¿hay algo que se te ocurre? o ¿Cómo estás manejando el hecho de conocer más a, a ese ser. ¿no? Si hay alguna forma en la que tú tienes o, algo, o alguna fuente a la que acudes para saber más cómo es ese ser y más cómo mmm, desarrollar ese vínculo, esa comunicación.
1: Pues mira, eh, una de las cosas que yo he hecho en esa curiosidad tan increíble que tengo es estudiar las diferentes eh, religiones y los diferentes libros sagrados que existen y siempre encontré un factor común a todos ellos y es que al final era lo mismo pero le poníamos diferentes nombres entonces yo pensé, realmente eh, hay una conexión entre todas las maneras de ver esa deidad le ponemos diferentes nombres, diferente ubicación a veces, pero al final es lo mismo. Entonces lo que yo concluí es que era lo mismo. Y a la conclusión que llegué de esa manera es que me daba cuenta que al final todos éramos uno. Y uno éramos todos, éramos parte de ese todo. Empecé a sentir que era como si a una bombilla le haces millones de agujeros... Y cuando enciendes la luz, hay millones de rayos y cada uno, cada final de ese rayo, es uno de nosotros. Entonces, para mí, eh, interiormente, esa especie de luz cegadora o de, de energía increíble es parte de nosotros, es eh, compartido, pero al final viene todo del mismo sitio. Cuando yo empecé a investigar eso de repente me doy cuenta que cuando tú te enfocas en algo que quieres eh, experimentar, te llegan las personas adecuadas. Y entonces empecé a relacionarme con personas eh, que trabajaban, por ejemplo, eh, ese modo Zen que se habla de las religiones más budistas, e investigué a través de la experiencia de esas personas. Y me daba cuenta que esas personas y yo teníamos demasiados factores en común. Aunque yo era y me había criado en la religión cristiana y ella era budista, pero al final es que hablábamos de lo mismo. Le poníamos diferentes nombres. También tuve la suerte de estar con personas eh, que pertenecían a la parte del judaísmo, cábala etc. Yo no sabía lo que era. Investigué a través de esas personas y de sus experiencias y me di cuenta que era lo mismo. Entonces empecé a darme cuenta que los nombres no definen lo que realmente es la espiritualidad, que da igual, que realmente no tiene nada que ver. Y empecé a investigar dentro. Por ejemplo, empecé a rezar oraciones que pues yo consideraba. Yo te, tengo un rosario, que es un rosario para, eh, concretamente, del padre Adriano, que es un padre italiano, y que se dedicó a hacer los rosarios y a bendecirlos para ayudar a las personas en la paz en el mundo. Entonces el rosario tiene eh, las mismas partes que continentes hay. Con lo cual yo dije, pues voy a empezar a hacer algo, algo diferente. Lo que he hecho hasta ahora está muy bien, la psicología está muy bien, la pedagogía está muy bien, lo demás está muy bien, pero hay algo que me falta. Voy a empezar por ahí, a ver qué poder tiene la oración. Y me quedé asombrada. Porque me di cuenta que desde la parte de la psicología, la intención y la atención es previo a donde pones la energía. Y donde empiezas a enfocarte para materializar algo. Pero resulta que si además lo acompañas de la oración o del pensamiento, es increíble. Pero mam, yo he vivido cosas que de verdad no sé qué nombre ponerles. Entonces, cuando yo he empezado a trabajar la oración, eh, primero empecé por ahí, por el Rosario del Padre Adriano. Y después empecé a hacer... Diferentes oraciones pues para personas. Yo, por ejemplo, cuando hay gente que me dice, mira, si no te importa, pues mira, fulanito eh, ha tenido tal problema, eh, si puedes hablar con él. Yo hablaba con esa persona, pero creo un grupo de gente que cada uno, si, si te quieres que te diga la verdad, no sé ni qué religiones profesan, ¿vale? Pero un grupo de personas que cada vez que yo les digo, mirad, hay una persona X, pongo las iniciales, que tenemos que enviarle luz. ¿Enviar luz qué es? Pues unos rezan, los otros simplemente le desean lo mejor, los otros simplemente a lo mejor en vez de rezar eh, lo que hacen es pensar en esa persona en positivo. No te sabría decir eh, qué tiene más fuerza, lo que sí sé es que todas esas almas juntas y esos corazones juntos tienen un poder tan infinito que para mí esa frase de hay que aprender a pensar con el corazón y a sentir con la cabeza, con, con nuestra mente pensante, tiene mucho sentido. Porque cuando tú pones el corazón en todo eso, da igual que sea una oración, mmm, da igual que sea un pensamiento positivo, eh, da igual que sea un deseo bueno hacia esa persona, lo que nace y lo que sale y desde donde sale es desde nuestra parte más espiritual. Para mí, de la esencia de cada ser humano, que para mí eso es la espiritualidad, la esencia del ser humano. No es lo que parece que somos, sino lo que realmente somos. Porque yo me miro al espejo y veo una cosa. Pero cuando yo cierro los ojos y me siento, no tiene nada que ver con lo que veo. Entonces, ahí es donde yo investigo. Investigo el poder de las palabras. Porque cuando yo hablo en positivo, y en positivo, ¿qué es? Cada lenguaje, cada eh, idioma, tiene palabras e intenciones. Pero yo tengo la palabra y le pongo la intención. ¿Y la intención de dónde sale? De aquí no. Es decir, de la mente no, del corazón. ¿Y el corazón de dónde viene? ¿Dónde está conectado? Para mí, a esa luz que te digo y, y a esa especie de cordón umbilical, que es la, la parte más espiritual, que es esa deidad o esa fuerza o ese creador o vamos a llamarle como tú quieras, que no sé dónde está. Lo que sí sé es que sale de dentro de cada uno de nosotros, porque es donde yo lo he sentido siempre. No lo he pensado, lo he sentido. Entonces, cuando yo investigo eso, actualmente me veo investigando diferentes cosas. He investigado a través de la meditación, a través de la oración, del poder de las palabras, de los sonidos, de los colores, de qué es lo que hay alrededor. Porque yo creo que si realmente, estoy convencida de que si realmente esto que nos rodea, mi casa, la naturaleza, nuestro mundo en general, está, es para algo. Y cuando a lo mejor tú eres capaz de comerte una planta y esa planta te beneficia, yo creo que ahí hay una información. Y esa información no es solamente física, que también biológicamente cada uno tenemos una función, pero hay algo más. Entonces, yo te diría que para mí la espiritualidad la voy descubriendo y experimentando a través de todas las herramientas que me dan a nivel físico, pero llevándolo al plano más del de, de alma o más espiritual de aquello que yo no puedo eh, afirmar, ni puedo asegurar ni mucho menos, no se me ocurre yo solo hablo de mi experiencia y cómo lo vivo, pero que me aporta y me hace que en esas tres partes que se supone que somos eh, cuerpo, mente y espíritu para mí se en equilibrar, porque el, la mente estaba muy, um, yo diría, predominaba demasiado, el cuerpo, bueno, pues iba un poco a la zaga, pero el espíritu estaba muy olvidado. Entonces eso ha sido la suma de todo lo que yo he ido utilizando. Y al final digo, ¿y eso me sirve de algo? Pues mira, no lo sabría decir con certeza, pero creo que sí me hace ser lo que soy ahora y me hace estar más conectada con algo eh, que me hace sentir muy bien y que me hace um, sentirme mucho más plena porque me doy cuenta que el conocimiento no me sacia y en cambio esa parte más espiritual, cuando yo hago un viaje interior, me encanta. Y da igual que sea a través de las palabras, a través de la oración, a través de la meditación, a través de la música, el sonido. Entonces tenemos tantas herramientas para conectar con la esencia de cada uno de nosotros, que quizá como las vemos, con los ojos físicos nos parece que no tienen demasiada importancia, pues el sonido del canto de un pájaro, o irte al campo y escuchar a un, un río durante un rato, o sentarte en la orilla del mar y escuchar las olas, la cadencia de las olas, pero no nos paramos porque creemos que eso está y está simplemente para verlo y disfrutarlo para consumirlo, y qué va qué va, qué va, qué va, está para conectarnos y ahí estoy yo, en la conexión continua con todo lo que veo
0: muy bien, estaba pensando la diferencia entre ahora y el origen que me estabas contando cuando eras pequeña y te obligaban a ir a la iglesia y tal. No sé hasta qué punto llegaste a tener un concepto o una idea clara de, de la persona de Jesucristo, porque cuando estabas hablando de la luz interior y de, de la conexión entre todos, de esta bombilla, ¿no? Como sale la luz por los agujeritos. Es eh, indudable que hay, hay personas a lo largo de la historia que han. parece que han abierto mucha más luz, han arrojado mucha más luz que otros. Y en ese sentido me estaba acordando de, de la persona de, de, de Jesucristo, ¿no? El, el, el Jesús histórico. Entonces, no sé cuán lejos ha llegado tu conocimiento de esa persona en el pasado, pero. ¿Qué significa ahora, después, a través de todo este viaje, qué significa esa persona para ti?
1: Pues mira, eh, yo creo que es el ejemplo donde actualmente me puedo mirar. Ya me encantaría a mí llegar a ser la décima parte y hacer lo que hacía con esa generosidad y ese amor tan infinito. Me encantaría. En aquel momento, en el pasado, yo no era consciente. Yo simplemente hacía lo que me decían. Yo eh, no puedo decir que cuando me obligaban a ir a la iglesia yo me sintiese mal. No. Lo que pasa es que yo me sentía mal cuando me obligaban a ir. A mí me gustaba ir cuando no había nadie. Porque en el fondo era una conversación privada. Y a mí compartirla no me gustaba mucho. Entonces yo en aquel momento, mis padres tampoco me supieron explicar nada. Mis padres, por costumbre y por creencias y porque en la familia era así, simplemente lo hacían. Y a nosotros nos educaban como ellos consideraban. Yo en aquel momento no tomé para nada conciencia de qué era ni qué estaba haciendo yo allí. No, ni mucho menos. Pero sí es verdad que al cabo de los años de investigar tanto, me encantaría. Yo tomé como referencia, por supuesto, Jesucristo es evidente, eh, la madre Teresa de Calcuta o Andy. Para mí creo que son eh, tres figuras en las que siempre me miro y en las que siempre digo qué tengo en común, qué tengo que aprender. Y hay un trabajo que yo hago cuando, por ejemplo, yo siento eh, mucha, mucho dolor hacia una persona o eh, esa persona no logro mirarla a los ojos con los ojos del amor, como es el caso de las personas que me han hecho daño de pequeña. Siempre intento mirarlas y poner la cara de Jesucristo delante, de manera que yo no vea a la persona, sino que vea lo que realmente es la persona. De esa manera me cuesta menos. Ese es un trabajo que es muy difícil de hacer desde este plano físico, y sobre todo con esta experiencia que yo tengo, que yo creo que es todavía muy pequeña como ser humano. Pero sí es cierto que esa fuerza, eh, que realmente ese personaje y todo lo que representa, y todo lo que yo conozco de él es capaz de transmitirme, es una guía para mí. Es como una especie de, eh, yo diría, de empoderamiento y de eh, humildad a la vez. Es como decir, esto es lo que puedes ser y ten cuidado con lo que eres y lo que haces. Entonces, es una dicotomía para mí muy interesante, pero ya me encantaría. Mis tres referencias, por supuesto, primero es él eh, y luego son estas dos personas que para mí han hecho cosas maravillosas. Hay muchas otras personas, pero bueno, para mí... Eh, siempre me han llamado mucho la atención. A partir de que ya tengo cierta edad y empiezo a poder investigar y a estudiar pues la vida y los libros sagrados de diferentes, desde diferentes puntos de vista. Entonces, claro que es una referencia, es una referencia, y yo creo que es mi mejor amigo. Es eh, creo que tiene el don de la eh, eh, omnipresencia y, y sí lo siento, y sí quiero parecerme, y sí quiero seguir el ejemplo, aunque a veces no lo consigo, y me siento mal,
0: <ríe> la verdad. Bien. Y pensando en el futuro, ¿qué te gustaría clarificar? ¿Qué preguntas quedan en el aire? ¿Qué te gustaría encontrar que no, que no has encontrado?
1: Pues mira, me gustaría conocer realmente cuál es mi misión aquí. Si realmente he venido porque alguien me ha dicho venga te toca bajar o he venido porque yo lo elegí o mi alma lo eligió o he venido con alguna misión concreta, me encantaría saber cuál es mi misión. Lo que pasa es que quizá me he dado cuenta que mmm, llevo toda la vida preguntándomelo y perdiendo el tiempo en preguntarme algo, cuando la respuesta es vive y punto. Entonces a veces se me olvida. Pero sí tengo curiosidad, yo creo que esa es una curiosidad muy humana, de saber qué tengo que hacer yo aquí, cuál es mi misión. En el fondo, porque no me gustaría defraudar, fíjate, me gustaría saber si esa misión la estoy haciendo o eh, me van a suspender y en septiembre tengo que volver. Entonces, esa es la, es la pregunta que me hago cada día de mi vida, en cada cosa que hago, en cada mmm, circunstancia, momento, situación. Y siempre me pregunto, ¿realmente estoy haciendo aquello que tengo que hacer? ¿Estaré aprobando? ¿Estaré suspendiendo? ¿Me la llevaré para septiembre? Esa es la pregunta que yo creo que todavía no ha sido resuelta. No. Y de un poco de, de la circunstancia que he ido viviendo y de las experiencias que me va dando los años, que son maravillosos, la verdad, lo que sí he, he aprendido es a calmarme y a no sentirme ansiosa ante la no respuesta, ante la posibilidad de no encontrar esa respuesta. Entonces, lo único que me planteo para el futuro es ¿y si no tienes la respuesta? ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces, la respuesta es dos. Uno... Eh, vive, punto que creo que esa es la gran misión y dos, confía eso es lo que me respondo para el futuro y para poder seguir avanzando en todo esto con calma y con paz interior que eso me ha costado muchos años tenerla muchos años
0: una última pregunta, porque has sacado un tema que me ha, uy eso, desde, desde, eso no, no lo había visto yo antes en toda la charla hablas de aprobar y de suspender de, de repetir entonces, eh, ahí ¿hay, hay un. Hay como. Est estás poniendo como. Que hay que cumplir algún, algún tipo de requisito. Hay algún tipo de, de filtro que evalúa eh, la existencia. O el paso por la vida. Háblame un poco de eso.
1: Pues mira, yo tengo la sensación de que sí. Lo que no te puedo decir es si es una creencia que yo tengo. O es eh, esa especie de voz interior que siempre me ha dicho oh, y te queda todavía. No lo sé, no sabría decirte qué es, pero sí tengo la sensación de que estoy aquí para algo. Y me encantaría saber para qué. Es decir, es como una oportunidad. Yo esto me lo tomo como una oportunidad y lo vivo como tal. Entonces sí creo que al final de esta etapa, de alguna manera, no sé si un ser superior a mí, esa, esa especie de deidad que yo considero que me ha creado, me pasará la cuenta y me dirá, a ver, ¿has hecho esto? No lo sé. Pero sí sé que he venido a hacer algo. Entonces me encantaría saber qué es lo que he venido a hacer para hacerlo y para no quedarme con deudas pendientes. ¿Con deudas pendientes por qué? Porque yo creo en la reencarnación. No sé por qué. Mira, no, es que no te sabría pasar el por qué lo creo. Pero es algo que en, en este tiempo de investigación he ido pensando. ¿Por qué? Pues fíjate, verás. Ha habido veces que yo he ido por la calle y me pasa, ¿eh? Y a lo mejor voy paseando a mi perra y se cruza un hombre con, conmigo y veo los ojos de mi padre. Y, me, y es que se me, me da un vuelco el corazón y me pregunto ¿y si el alma de mi padre ahora estuviese viajando por otro cuerpo y se cruza una vez conmigo. Entonces, durante muchos años yo tuve la sensación de que una vida tras otra éramos los mismos perros con diferentes collares. De verdad. ¿Y por qué eh, yo me encuentro con una persona y conecto con esa persona y digo es que esta persona es como si fuese de mi familia? Y digo, es que nos tenemos que conocer de algo más. O sea, no puede ser. De algo, en algún momento nos estamos reconociendo no sé si como energía, no sé si como almas no sé si como corazones, no sé si como qué no te, como hermanos, no tengo ni idea pero yo tengo claro que yo en mi experiencia vital, cuando yo conozco a esta persona, la conozco de una hora y yo conozco con esta persona como si fuese de mi familia, no puede ser o sea, es que no le veo ningún razonamiento, entonces yo estoy convencida de que tenemos más oportunidades no lo sé por qué, fíjate pero estoy convencida, y he tenido sensaciones de ese tipo en muchas ocasiones, de tener conexión con algunas personas como si fuesen mis hermanas. Es decir, oh, yo es que estoy aquí contigo, y es que hablo contigo y me abro como si fuesen mi hermana. ¿Realmente lo es? No. ¿Cuánto tiempo llevo conociéndola? Entonces yo me pregunto, bueno, y si realmente mi mente no llega todavía a entender que esto es un ciclo vital y que el ciclo vital no se para en una vida o en dos, o en tres, o en cinco, ¿por qué no? Yo siempre me dejo las preguntas abiertas. ¿Por qué no? ¿Yo lo sé? No. Puede ser, puede no ser, tanto lo uno como lo otro. Pero yo lo dejo abierto. ¿Y si es así? Entonces yo tengo la sensación de que tengo que irme de este curso aprobando aquello que he venido a hacer. Y por eso tengo tanta curiosidad. Entonces a veces me pongo una coletilla para no obsesionarme con eso, porque si no le doy demasiadas vueltas y le digo... Maripili, lo que tenga que ser será.
0: Confía. Vale, lo que percibo de esta conversación es que tus sensaciones, tus impresiones, lo que tú captas a través de todos los sentidos, tiene para ti una fuerza guiadora tremenda, ¿no? Es como tu, tu fuente de, de información, realmente. Sí. Bien, pues yo lo, lo, que, lo que espero es que... Eh, vamos a ir terminando ya. Y lo, lo que espero es que esa capacidad que tienes de percibir, de absorber todo lo que pasa a tu alrededor, te lleve más y más cerca de la verdad. Y, y, y realmente deseo que, que esa capacidad que tienes te vaya, te ayude a, a encontrar eh, esa verdad que tus próximos pasos sean de más luz cada vez y de más comprensión
1: yo te lo agradezco infinito ya te iré contando cómo va la evolución porque yo seguiré insistiendo y creo que hacia el camino que voy que es hacia adelante que no hay otro de vez en cuando me caigo y me vuelvo a levantar me lleva a estar con el jefe y yo allí es donde quiero estar porque sé que allí es donde se está muy bien así que ya te iré contando cómo va la cosa te agradezco infinito.
0: Muy bien, pues un gusto haberte tenido hoy con nosotros Obviamente. y que sigas la pista.